Kuigi jalgpall pidavad olema parem kui seks, oleks sealgi väga kasu kolmandast poolajast. Kuulbet, Ausia Eestimaine. Kolmas poolaega alustab. Just sellise hõiskega anti 1394 päeva tagasi avale kõhtulhe jalgpalli podcastile. Juba siis, 2015. aasta 3. detsembril, olid saati ühtedeks märksõnadeks maailma parima jalgpalluri valimine ja Lionel Messi. Tõsi, auhinaks oli see õige ehk pallon toor, mitte kolm aastat tagasi kommertspõhjustel ilmavalgust näinud FIFA The Best. Aga asjadega on siin ilmas ikka nii, et mõned on näiliselt igavesed, teised pidevas muutumises. Nõnda ongi, et ka täna on saate esimese poole märksõnadeks parim jalgpallur ja Messi. Muutunud on aga see, et kui neli aastat tagasi sai seda pikka sissejuhatuse joru mikrofoni vuristada toona õhtulehe spordilevõtse juhata Ott Järveala, siis täna peab ta leppima külalise rolliga. Tere Ott! Tere, tere! Ja kõik vastab tõelemise rääksid. No avadeema tegelikult sai ju välja hõisatud, aga enne kui läheme parima jalgpalluri juurde, siis on vaja paar detaili selgeks rääkida. Nii. Vaatame, kas see nõustub minu Ott? Nii. Kas väide on tõene või väär? Lionel Messi on valitud maailma parimaks jalgpalluriks viiel korral. Ja õige. Kas järgneb väide on tõene või väär? Lionel Messi on valitud maailma parimaks jalgpalluriks kuuel korral. Ei, ei ole, jah. No, sinu vastused lähtuvad siis sellest, et sina pead parimaks pallondoori. Jah, jah. See on nagu... No, ma olen seda, kui ma õigesti mäletan, ma kirjutsin sellest kunagi õhtulehes töötades ühe kommentaari. Aastaega tagasi ma kirjutsin sellest postimehes töötades kommentaari. Praegu sokeratis töötades ma ei pidanud seda selles mõttes vajalikuks, et noh... See on juba kõigile teada, et ma, et ma nii arvan. Aga tõesti, et no, Pallon Toor on minu jaoks see nagu autentne, prestiisne ja, ja kindlasti on tähtis ka see, et on sõltumatu. Ja see, see on tegelikult isegi selle kogu asja juures nagu kõige tähtsam, et Pallon Toor on sõltumatu. FIFA auhind no, ei ole. Et, et FIFA on selle ise, ise tekitanud, aga Pallon Toori puhul on see sõltumatu ajakirjandse kontrolli olemas, mille France Football selle üle te- teostab. Aga tegelikult jah, kui tõele... Faktidel otsa vaadata siis Pallon Toori on Messi pälvind viiel korral, FIFA parimaks on ta valitud kuuel korral. Tõsi neliineist on siis olnud Pallon Tooriga ühenduses Just. ja üks on siis nii enne Pallon Toori 2009 ja nüüd siis esimest korda The Best. Aga, aga no, näha on, et tegelikult FIFA on tekitanud para ja segaduse sellega, sest et nagu ikka neile meeldib promooda seda, et Messi on parim, Messi on kuuendat korda parim ja ka otsa ülekandes, mida siis rahvusringhäling meil tegi, rõhutati seda samamoodi, et kuues trofee. Ja, ei, ja lisaks oli veel ka see, et Gianni Infantino oli seal ju seda, kui tema kuulutus välja naise, kui ka parju mehe on. Tal oli vaja seal ikka väga mitmel korral rõhutada, et see on ametlikult maailma parim, aga vaata, see on see, et, et maailma parim on abstraktne nimetus. See ei ole kuskil seaduses kirjas, seda ei ole võimalik kuskil nagu kirja panna. Ta on abstraktne selles mõttes, et inimesed saavad ise otsustada, keda või mida nad parimaks peavad. Ja muidugi FIFA jaoks on probleem, et pallon toori hindavad jalgpallurid ise oluliselt rohkem. Et kui me meenutame nüüd neid pallon toori võit, jaid, noh, nii Ronaldo kui ka Messi, kui nad nii oma auhind on võitnud, et, et mille taustal on tehti Santiago Perlapeul või, või Nuu Kampil neid fotosid, et ei, ei, ei mingi FIFA auhindu seal kuskil ei olnud, vaid nii Messi kui Ronaldo ladusid oma toonase, noh, Ronaldo siis toonase Messiga praeguse koduklubi staadioni rittaneb pallon toori kultsid jalgpallid ja poseerisid nende taustal, ehk et noh, 
see on, see on FIFA jaoks probleem, sellepärast, et nad tahaksid, et see nende see auhind oleks seal, aga nüüd kuidas see auhind no, sinna võiks tõusta, et see on see väga keeruline protsess, et see on see nagu, no mis see hiilaste tarkus on, et kivist tuleb hakata vett ilgutama, et siis tuhand aasta pärast on auk, on ja, et see võtab aega. Noh, ilmselt mingil hetkel, kuna FIFA on jõudu rohkem, kui on Frans futbolil erinevat jõudu, siis ilmselt mingil hetkel nagu see, noh, kas nad võrdsustuvad või, 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 või midagi nagu juhtub, aga praegu on ju selge, et olukord see, et Pallon Toor on nagu tähtsam. Huvitav on muidugi näha, mis Pallon Tooriga juhtub sel hooel, kes selle võidab, et noh, siin kui UEFA aasta mängija, kui see vantaks vist nagu meistrate liiga põhjal, vist oli vist meistrate liiga, ja, ja. liiga parima mängija võitis Virgil van Dijk ja nüüd siis Ballon d'Oris jäi, võimalust FIFA auhinas jäi van Dijk Messi järel teiseks, et, et kuidas läheb nagu Ballon d'Origa ja, ja noh, see... Ja olge maus, et kui seal Ronaldo võidab, siis on täielik puudru ja kapsed. Jaa, aga see oleks nagu, noh, see oleks nagu oma no, seda ei saa välistada, pigem seda ei juhtu, et noh, Ronaldo on, okei, okay, Ronaldo on ette näidata on ju Portugaliga see rahvusteliga võita, aga see oli piisavalt, noh, ei, ei ole nii prestiisne turniir, et ma arvan, et Ronaldo on, on nagu keeruline, et noh, ja, ja nüüd noh, mina kui teatavasti olen see inimene, keda mingit parsa tegeles, et üldse ei salli, sest ma olen kogu kõrnud, Ronaldo on nagu parem jalgpallru kui Messi, põhisul, et ta on nagu löönud läbi mitmes keskkonnas, aga samas mõtlenud, et käes oleva hooaja, või ütleme, antud hetkel, et, et Messi see võidule nagu vastu vajelda on minu mõelest keeruline. Tõsi, ka Van Daiki võidule oleks vastu vajelda keeruline, aga noh, no, mõlemad ongi sellises, selles mõttes noh, teikid väga eduka hooaja ja kus juures see, et see Liverpool võitis parsat ühes mängus 4-0 ei, ei kuidagi nagu ei pisenda Messi hooaega minu mõelest, et see on nagu jalgpallis ikka juhtub, et noh, teises mängus oli 3-0, on ju. Noh, seda nagu keegi millegi pärast ei mäleta, aga noh, et, et Barsa võitis Liverpooli 3-0 ka, et noh, kokku võttes nad mängisid 4-3, ehk et noh, väga, väga tasavägine paar, on et, et selle ühe, minu ei saa seda nagu parima jalgpalluri valimist taanduda sellele ühele, oli see poolfinaal või veerandud, poolfinaal vist oli meistrute liigas või veerand, ma ei mäletagi. Et sellele, vaid tuleb vaadata nagu suurema pilt ja noh, argumenti on nii Van Daigi kui Messi kasuks ja, ja noh, eks seal väga palju sõltub ka sellest, et kui võrd, kui võrd on ikkagi need hääletajad nõus andma hääle kaitsjale ja, ja noh, see on, me teame, et see on olnud probleem läbi aegade, et, et ikkagi ründajad domineerivad selgelt Ja lisaks, mis minu mõelest, miks ma arvan, mis, me, miks Messi võitis selle FIFA auhine ja miks ta võib võita ka Ballon d'Ori, on põhjus, et kui siin see 2000, mis see oli, Kaka võitis, on ju 2007 ja siis 2008-2017. Ronaldo ja Messi võitsid kõik Ballon d'Ori, mm-hmm. mõlemad viis vist. Ja, et tekis totaalne tüdimus tegelikult sellest ja Luka Modrici võiduga eelmine aasta milleks noh, Horvaatia jõudmine MM finaali andis võimaluse sai sellest tüdimusest üle ja nüüd on noh, hea ja nüüd on okei jälle ja nüüd on hea ja okei jällegi Messi lauhind anda ja, ja noh, eks, 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 noh need protsessid on kummalised ja lõpkokud see on see nagu noh, selline ma arvan, et noh, see auhind Ka Pallon Toor, no, eks ta ikka läheb korda, aga no, tiitlid on ikka olulisemad kui see Pallon Toor. 
Et mind on alati nagu kummastanud see, kui võrd südamesse mingid inimesed võtavad seda, kes võidab pallondoori ja kes ei võida. Aga see on tore, see ju näitab, et jalgpalle inimestele korda, sellepärast, et no, vahet ei ole, kas nüüd oled hardcore reaali või Barsa fän, kus juures ka tihti inimesed ei olegi nii-öelda klubi fänid, vaid nad on persooni keskseid ja. Et nad on nii-öelda valinud ühe selle mängi ja temast teinud iidoli enda jaoks ebajumala ja mm. noh, kummardavadki maani ja lähevad läbi tulevee ja läbi seina, ei, mis on, jah, nii on, jah, jah. Et, 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 no, ma saan sellest aru, aga no, minu enda jaoks on nagu oluliselt tähtsam see, et kas need, ütleme, väljakul võidetud tiitled, mitte, mitte siis kabini või ütleme sellise hääletused eel võidetud. Aga kui me nüüd räägime ikkagi sellest tiitli kontekstist, mm-hmm. parima mängija valimistel ühed vaatavad numbreid, olgu need siis näiteks no, Ronaldo kõmmutas eemine aasta, no, ma panen see ette nüüd, ainult 28 väravat oli vist, et mis tema puhul on, noh, ant kandeks, Kehv, ka, ka, kehv. Kasin, jah, kasin, kasin. Jah. Et, et Messi vist samal ajal pani 50 tükki kõikide sarjade peale et, et, no, ja samas Van Daikil pole need üldse, kus tuleb siis mänguse kaitsete, kaitsete argumente no, statistika nagu võrdlemine eriti see löödud väravate arv mida, mille üle on siin alati nagu need Messi ja Ronaldo apologeedid oma vahel nagu mõllama läinud, et ei, aga meie oma lõi rohkem et see on minust nagu narr Et esiteks see, et, noh, et maailma parimi algpallus peab olema midagi võitnud, alustame sellest, et ta võib olla, ta võib olla nagu õudselt hea mängija, aga kui ta ikka mitte midagi ei võida, siis teda maailma parimaks valida minu mõelest on nagu ebaõiglane. Et, et, see peaks nagu esimene argument olema, et noh, Messil, noh, Argentiinaga muidugi Copa Merkel läks nagu alati, aga noh, Ispaania tiitline võitsid, meistrate liigas oli korralik hooaeg, Ja, ja no, et tal ikkagi on midagi ette näidata sellest hooajast, noh, Ronaldo oli ette näidata ainult Itaalia tiitel no, olgu see on sama nagu ja, eeldud, et jaanipäeval saab vihmana, nii lihtsalt on, et ju, ja. Juventus võidab Itaalia ära Just. ja noh, Van Daikil oli siis meistrate liiga ja Premier Liigi teine koht ma, ma siia ma nii arvan, et kui, kui Van Daik oleks kui, kui Liverpool oleks eelmine aasta meistriks tulnud siis oleks Van Daik praegu nüüd ka selle FIFA auhina võitnud ta oleks olnud siis ette näidata kaks tiitlit noh, oli, oli ainult üks et Et, et ühesõnaga tiitlite võitmine on minu mõelest ka nagu väga oluline osa sellest, et maailma parimaks saada, et ma ei ole absoluutselt nõus nendega sõtnud, et me tiitlid ei ole olulis, me valime maailma parimati jalgpallurit ja see, kas ta midagi võit, võitis ei ole tähtis, et, et loeb ainult see mängu oskus. Ei, minu mõelest on see, et võitmine on ka väga oluline osa sellest auhinnast. Ma tegelikult nii-öelda hääletusformaadi juurde veel tulen, <kõh> kuidas need erinevad nende kahe auhina puhul, aga... No, üks asi, kui me räägime ikkagi sellest, mis üldine kumand on, see on fännid, kes seda kõike hindavad väliselt. No, nemad paratamatult ole üks kõik, kui vaadunud ja Utifänse taha, et sa jõua vaadata Itaalia, Hispaania ja Inglisma meisterses kõike mänge, kui sa tahad eluga omada. No, mm-hmm, kui sa ei taha omada, siis istud elekas ja vaata. Aga, no, ja siis sa, siis sa jäädki nii-öelda ikkagi kõrvutama paratamatult seda statistikat sellepärast, et su valim, reaalne valim, sinu enda silmatesti läbi on võrdlemise väike. Ja kui see silmadest isegi eksisteerib, siis kokkuvõttes taandub ju asi jällegi sellel, et kui sa oled ründaja, Olgu, sa jätad ühes mängus kolm head šantsi löömata, aga kui sa lööd 90 plus kolm selle nelikolm võiduvärava, sa oled ikkagi kangelane. Yeah. Kaitsene vastupidi, terve mäng on super, aga 90 plus kolm sinu pealt tuleb vastaste võiduvärav, no sa oled mitte keegi. Siin vihatakse. Ja yeah, no see, see on nagu üks paratamatus, mis on tõesti nagu, noh, nii ongi, et, et ründajad ongi, saavad ka jalgpallis reeglina no, suuremaid palkasid ja nad on ka kommertsväärtus neil no, et no, on, on neil reeglina suurem kui, kui kaitsjatel või poolkaitsjatel aga küll aga üks asi, mida saab tegelikult võrrelda ilma no, neid kõiki mänge vaatamata on ka selle jalgpalluri mõju 
ja, ja tema olulisus enda võistkonna kontekstis ja, ja tema mõju siis sellele võistkonnal. Et noh, Van Daiki mõju Liverpoolile on tohutu. See on nagu, see on, seda saab vaadata nii statistiliselt, piisab ka mõne mängu vaatamist, et sellest aru saada. Ja, ja Messi mõju Barcelonas samamoodi. Et, et, noh, need on asjad, mida, mis ei ole tingimata ainult statistikast tulenevad, vaid nendest saab aimu ka siis, kui sa vaatab paari kohtumist lihtsalt. Et noh, et kui, kui näed, kuidas, eriti veel kui näed võrdusmaterjale, kuidas nagu Liverpooli kaitse Van Daikiga ja kuidas ilma temata. Või, või, või noh, Barcelona peab mängima messita, et noh, mis siis nagu väljakul toimub, et see on noh, kohati päris õudne. Noh, me oleme siin sel- sel hooel seda näinud, kui võrd oluline messi praegu ikkagi on Barcelonale. Ja, või kui, kui võrd oluline on ta tervena, sest ju alguses siin erinevad probleemid ta kimbutavad isegi siis, see meeskond ei saa oma mootorit tööle. Aga kui sa ennist mainisid, et, et Ronaldo võidule on võimalik vastu vajelda kergemini ja, ja messi ja vandaige omal on, on raskem siis, Kui sa nüüd need kaks mängijat enda jaoks kõrvutima näed, siis mina annaksin häälevan taigile puhtalt sellepärast, et minus on, kui sa rääksid, et Ronaldo ja Messi puhul oli kasvanud see frustratsioon, et ainult nemad võidavad, siis minus on ausalt kasvanud see frustratsioon, et kaitsaid ja väravahti ei väärtustata. No ja 2014 see, kui Ronaldo võitis Messi teine Noier kolmas, see oli pettumus. Noier oleks pidanud võitma tolle aastal, kuidas puhtalt teenet eest värava vahi kui ameti suhtes, kuidas ta mängis 2014 mm ta. Innoveeris. Ja ta, ta tekitas sellele no, positsioonile täiesti uue dimensiooni. Tema mängis nagu ühtemoodi ja kõik teised olid temast nagu valgusasta kaugusel ja siis me nägime väga kiiresti, kuidas no, see Noiri stiil muutus tegelikult, muutis maailmas üldse värava vahindust. Et, et, no, näiteks see oli üks tohutu ebaõiglus. See, et Andresin Jesta ei võitnud kunagi pallon toori, no, see, see on nagu, no, 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 kahe käega tuleb peast kinni hoida. Ehk et noh, tegelikult, noh, kui Messi võitis 2010-2012 järjest pallon toorid, siis noh, ütleme, Messi võis seal ju särada väravaid lüüa, aga, aga, aga noh, selle Barcelona pali tuksuma ikkagi Andres Iniesta toona ju. Ja aga Hispaania koondise, kes võitis seal ju järjest tiitlid. Et noh, Iniesta oli korra teine, korra kolmas seal äärtsel. Et ma olen, ma olen, ma olen täiesti nõus sellega, et noh, ründajat, noh, et kaitseid, poolkaitseid, Eriti just neid poolkaitsek, kes on siis sellised, ütleme, noh, keskel ja keskel mängivad, mitte nagu ära ründjad on ju. On hinnatakse seal, on, on, neil on keerulisem tunnustus pälvida ja, ja noh, väravahid samamoodi, jah. Et, aga nüüd, noh, Van Daikil, jah, selles mõttes ma olen suga nõus, et, et noh, et Van Daiki võita oleks puhtalt hea juba selles mõttes, et see, noh, tunnustaks kaitsjat kui ametit. Mitte ainult Van Daiki ennast, vaid see oleks nagu selline ka auhind institutsioonile. Tõsi, 2006 oli see imeline aasta, kui Kannavaar võitis ja Buffon oli teine. Et ja. Näiliselt, noh, Andri oli kolmas nii, et tühjened sedurivi meestest. Aga kui mänu ei peta, siis Levi Aasjana on ainukene kolgiiper, kes selle kunagi, kunagi saanud on. Ja noh, seal on ka see Asteriks vist juures, et toona olid ainult Euroopa mängijad. Nii ja, võimelised, ja. et tagantjärgi oleks auhind vist antud kellelegi kellelegi teisele ma nüüd no, pelele ja, oli samal ajal. Ja, no, no ma vaatan siit, takkan tagasi vaatama, et 91. aasta nii, et, no, et ainus Matthias Sammer 96 võiti ja sakslases saksa, saksa punapäine kaitsja. Tema on nagu ainukene, kes siin kaitsjates selle maani silma torkab. No, Matheus võitis korra ja ikkagi ründajad, ründajad, ründajad. No, aga no, see näitab muidugi seda, et see pole mingi uuem ajad rind, vaid see on olnud pidevalt pallondoori saatnud see, see nagu sündroom Ja no, järelikult ta kirjeldabki jalgpalli nagu, no, väga ülliselt ja läbi aegade, et kui, nagu, kui nagu kogu aeg on ründajad hinnatud, siis no, nii on. Ja esimese auhine võitis ka Stanley Matthews, ka ründaja. 
tõsi. Muidugi alati hea küsimus, et mis klubi, mis klubis mängis esimese Ballon d'Ori auhinna võitja? Ihan vastuse võlga. Blackpool. No, see on oma oma maadi pole punk olema ust. Ja, pungist rääkides haksin ka sinuga koos praegu Ballon d'Ori võitjaid kerima ja Kuidagi süda läheb sees soojaks, kui sa vaatad, et 2001 Michael Owen, 2003 Pavel Nedved, 2004 Andri Shevchenko, et nad olid küll kõik eliidid, aga keegi ei olnud selline, noh, ei olnud sellist kahe inimese superstaari siin jalgpallimaailmas, et oligi suur amplua 10-15 mängijad ja kelle seast võis seal siis tulla, ja see valim oli ikkagi näiliselt tagantjärele meenutades kuidagi suure. Ja nõus, oli küll, jah. Et, et no, see muidugi näitab ka, ka seda, et kui võrd erakordsed mängijad Messi ja Ronaldo on et, et, ja just see, et nad on suutnud seda taset hoida ikkagi mõlemad nüüd juba kümnendi, et see on nagu täiesti fenomenaalne Ronaldo, no isegi, isegi juba üle kümne siin läheneb 15. aastale tegelikult mõlema puhulsed et, et see, see muidugi on kinnitus ka, nende kahe fenomenist ja see, et nad on nagu koos sattunud tipus olema, see on no, olnud vägev, et nüüd ainuke asi, mida nüüd tahaks veel näha, noh, mida ei ole näinud, on ju. Tähendab, noh, nende meistrite liiga finaali nende vahel on, on nähtud, on ju, kui Ronaldo mängis veel Unitedis, aga noh, see ei olnud veel see, see, see vastas seis polnud toona veel omandanud seda mõõdet, mida ta praegu omab. Ehk et sellepärast ma väga sooviksin näha nüüd Juventus Barcelona meistrite liiga finaali, kus mõlemad mehed on on veel ikkagi noh, täies, täies hoos ja, ja heas vormis ja see oleks selline, noh, see oleks selline sümboolne kroon sellel ajastule, mida need kaks mängijat on viimased 13 aastat jalgpallis kujutanud ja kujundanud. Sina üldse oled veel selles paadis, kes ütleb, et 34-aastane Ronaldo on oma võimete... Ei, ta ei, enam, muidugi, ta, ta ei, ole, ei saa öelda, et ta on oma võimete tipus, aga sest oma võimete tipus suutis ta põhimõtteliselt iga nädal kaks korra mängida. Praegu no, ta on selgelt näha, et Ronaldo ta, ta säästab ennast ise nagu koormust jaotatakse ja otsitakse neid mänge, aga mängude mõjutamise võime, noh, nagu meelmine hoeg juventus ka nägime, ta on täiesti säilinud. Ta, ta suudab endiselt üksinda mängude ära otsustada meistute liiga playoffis, mis on noh, ütleme jalgpalli kõige kõrgem tase, mida me näeme puht sportlikult, et noh, koondus jalgpallis nii kõrged tased me ei näe, sest noh, kokkumäng on, on tagasi hoilikum. Plus, noh, nägime ka, vedas ka Portugali jällegi võidule suvel, rahvuste liigas. Et, et, ja, noh, ütleme, sellest narr oleks praegu nagu Portugal järgmise aasta EM-il maha kandud, see on sellest täist tolm on, kes Portugali seal maha kannaks lihtsalt. Ja, ja puhtalt sellepärast, et lisaks kõigile muudele mängijatele, neil on, neil on hiilgavaid mängijad, nii, Bernardo Silvast alustades ja no, seal on igas liinis on hiilgavaid mängijad, Rui Patrice väravas, aga neil on ka veel just nimelt, neil on lisaks kõigile muule, on neil Ronaldo ka olemas. Nad võitsid rahvuste liigas oma alagruppi ära ilma Ronaldot, tuletame meelde. Ja no, Ronald Eelimu sügisi mänginud üldse mm-hmm. seal koondisest. Et, et selmalt seal ma leian, et Ronaldo on tal see võime mängi otsustada on jätkuvalt olemas ja noh, Messi puhul me võime rääkida samast. Et, no, et, eks näis, see, muidugi see võim nagu suht äkid siis võime kadud, et noh, seal on puhtalt seotud ikkagi füüsisega. Et kui mingil hetkel enam neil nagu no, kere vastu ei pea, siis kahtlemata nende see suutlikus mänge mõjutadele hakkab võib väga kiiresti langeda, aga Jällegi nagu me teame, no Ronaldo on atleetlikult, on ta erakordselt tugev. Ja on meenub ka see mingi lause, mis on ise ajadud, et mu bioloogiline valus on mingi 24 või enam või midagi ja, sellist, mis ja. ta keha peaks olema. Ja, aga kui sa vaatad teda, no ta ongi olnud nagu, no ta on tohutult suur, tohutult atleetlik, on selgelt näha, et no ta on juba aastaid tegelenud sellega, et oma karjääri võimalikult kaua pikendada, et no väga, väga teadlikult selles vallas. No Messi puhul me näeme seda natukene vähem, 
Tema mängustiil ei ole ka füüsiliselt nii nõudev, kui Ronaldal on. Et no Messi, Messi nagu see suutlikus mänge mõjutada põhineb natukene teistel omadustel. Ronaldo puhul on see füüsiline võimsus on väga tähtis. No, ütleme, tipkiirustal enam muidugi ei ole, aga ta kiirus on endiselt väga hea. Ja no, ma, ma kunagi, mul ei ole kunagi meelest ka see, kui 2016 Euroopa meistruistel finaal, see Prantsusmaa, Portugal, Partis Prinsil, ei pui, Stade Prantsil. Ja no, ta, oli, ta oli vigastatud, ta, ta, ta juba oli vigastada saanud ja äh, siis oli Prantsast, oli nurgalöök, no, ta, ta, ta juba lonkas seal, aga no, hoidid ta vist esimest posti, ei, mitte esimest posti, vaid selle viie kasti esimeses nurgas seisus on ja, ja sai seal kuidagi palli kätte ja siis nagu tormas rünnakul niimoodi, et ühti alga vedas järele, <laughs> aika jooksis Prantslastel teest ära. <laughs> Ja, mul on ka see, see finaal meeles hoopis teistel põhjustel, nautisin seda finaali kaitsevest, ah, okay. aga õnneks lasti vaadata nii, et tõsi omal vastutusel läks ja. lisaajale ka nii, et aga see uni kõige pikem ei olnud ja järgmine päev oli raske. Aga me oleme mängijatest rääkinud, tuleme korraks nende auhindad juurde tagasi. Kas sina saad sellest FIFA 2016. aasta otsusest pallantoorist lahku ja aru? Ja aru ma saan, see on puhtalt nagu ongi kommertspõhjus, et, et see, need, the best auhinad on FIFA jaoks üks asi, mida nad saavad nüüd oma sponsoritele pakkuda. Et, et, ja, ja sellega... Sest jalgpallimaailmas on ju raha puudu. No jah, <laughs> tähendab, on FIFA on reservi, ütleme, umbes ühe MM finaalturniiri jagu. Et no FIFA rahaline reserv on selline, et kui üks MM, no Jääb, jääb ära või no läheb totaalselt pekki ja no, mitte midagi ei tule sealt, et neil on, nagu, neil on see nelja aasta varu olemas. No, alati selles et, no, et ei saa muidugi jalgpallis ei ole raha vähe, aga alati võib olla selles mõttes rohkem, et, no, et jalgpalli arenduseks no, FIFA ju, mina teatavasti ei kuulu nende hulka, kes nagu FIFA mingiks kurjuse kehastuseks peavab ka, et ma nagu nii FIFA-se kui FS-se ma suhtun ikkagi mõistmisega möödes, et no, nendes mõned operatsioonis eriti FIFA's no, leidub asju, mida võiks teha paremini, aga paljud asjad on paratamatud ja see, et no, FIFA suur funksioon ikkagi on Ja suur, suur võit on olnud see, mis viimase 25 aasta jooksul, kuidas on suudetud ikkagi no, nendes riikides, kus, kus majanduslik võimekus on kasin ja, ja jalgpalli tase oli ka kasin, kuidas on suudetud neid ikkagi järele aidata. Me näeme seda no, nii, nii koondiste jalgpalli tasemel, aga puhtalt ka no, kõik need rahad, mis üle maailma on laiali jaotatud, et, et, et no, jalgpalli saaks igal pool mängida. No, see on nagu selles mõttes FIFA peab, FIFA tegelikult no, ütleme selline missioon ongi teenida võimalik palju raha jalgpalli hüvanguks ja see siis laiali laotud üle maailma ja no see et nad selle auhinna kaudu seda nagu teevad ma saan, ma saan sellest aru aga ja ma ei ole sellega selles mõttes nõus et, et ei saa ju kellel keelata mingi tauhinda välja anda aga FIFA ei käitunud minu hinnangul lugupidavalt jalgpalli maailma ühe noh kuidas öelda kandev kaunis tähtis narratiiv, mida Ballon d'Or on, et selle suhtes, et see ei olnud lugupidav käitumine FIFA-alt minu mõelest. Kuigi ma no, põhjustest võib aru saada, aga, aga no, nüüd on see, et, et, et äkki selle oleks nagu tegemata jätta. No. Ühesõnaga Ballon d'Or teisel detsembril oli ja. vist, kui see välja õigatakse ja nende kahe auhina vahel üks erinevus on vist veel see ka, et hääletusformaat, et kui FIFA debesti puhul on hääletusõigus koondiste peatreeneritel, kaptenitel, ajakirjanikel, Siis Ballon d'Oril on ju ainult ajakirjanikud, vastab see tõele paneel. Ehm... Või ma nüüd pane ise puusse. 
nüüd, ma, ma, ma nüüd pead ei anna, kas Pallon Toor on midagi muutnud või mitte, ma nüüd pead ei anna selles vallas, FIFA asi on nii, jah, nagu sa ütlesid, et kas Pallon Toorli rääkis, et ajakirjalike kaalem natukene suurem ja, ja vist on veel ka see, et seal ei ole seda, seda piir, et igast reistend üks ajakirjalik või Pallon Toori, noh, Fransfutbol on ise palju mingi nimekirja kokku, et kes seda asja kustavad. Ja seal on nii-öelda see valim või nii-öelda ekspert söölnud, peaks, peaks olema teores vähemalt suurem, et ja, ja, Fransfutbol on ise paika pannud, kes seal need hääled võivad anda. Et, et ongi, et, no, et kui FIFA parimate auhinnad, noh, me, me näeme praegu seda ka, et, et kuidas FIFA see auhinnad juurde kuulub ka selle aasta sümboolse koondise valimine. Selle vasakaitsi oli jälle Marcelo. Miks? Põhilus on see, et seda sümboolselt koosisu valitakse mängijate ametjuhing, mis on FIF Pro, mis koondab kõiki maailma põhimõtteliselt tippi jalgpallur või no, profi jalgpallureid, nende liikmete vahelisel hääletusel ja seal on see, et, no, et kvaliteedikontrolli seal ei ole, et noh, et seal nagu no, ja, ja teine on see, et ei ole ka representatiivsust sellepärast, et osad ei hääleta ja noh, Marcelo, kes tegi kohutava hooa ja reaalis mängis, noh, nähtamatult kuidas on ta nagu maailma parim vasakaitse hetkel noh, no, mitte mingi loogikaga ei ole, aga kuna ta on reaalist, kuna ta on bränd kuna ta on Brasiiliast, mis on väga tähtis et noh, Brasiilias Brasiilia jalgpallur ikka oma mehe poolt hääletavad, et see on nagu probleem et ma tahaks ka seda, et noh, et maailma sümboolne koos siis, ma tahaks ka, et selle pärast kokku ekspertid valige välja, noh noh, võt no see ekspertide koostamine ei ole keeruliselt ja see ei pea käima isegi ametiga tulenevalt, et noh, et rahvuskoondse peatreenerid ja rahvuskoondiste kaptenid, vaid, vaid noh, ütleme, on täiesti adekvaatsid võimalusi muudmoodi nagu ekspertide kogu kokku saada. Ja veel üks asi, puskas, puskase auhind, see kõige kaunimale väraval antav, rahvahääletus. See on, see on lollus kuubis, on see, millega eelmine aasta võitis Mohamed Salah oma täiesti nagu suvalise, täiesti tavalise väravaga, samas kui mingi ime värava teid ära ja põhjus oli see, et kogu Araabia maailm hääletas Salahi poolt. Noh, see on samamoodi nagu eestlased käivad otanakut igal pool esimeseks hääletamas on ju ja, ja teisi asju ka. Aga, aga, noh, aga, aga see ju rüvetas, puskas ja pärandid. Noh, Ferenc Puskas, noh, kes oli fantastiline jalgpallur, kel on võimalust lugega, et tema kohta on raamatud olemas, et, et see, mida tema omal ajal tegi. See on selline, sellise nagu noh, suvalisele väravale selle auhin andmine, see on selle puskase pärandi rüvetamine, pallon toori võimalt selle puskase auhin üle võiksid ju no näiteks kõik eelmised pallon toori laureade, kes elus on, las nemad otsustavad mis on kõik ilusam värav, kes veel oskab paremini otsustada, see on kõige adekvaatsem kogu selle jaoks no? väga hea paraleel on tegelikult näiteks NBA tähtede mängus, ka aastad oli nii-öelda algviisiklaste valimisel rahvahääletus, ja. aga kui üks aasta Lõpetud oli üks, üks aasta Saasa Patsulia Kruusiast sai peaaegu sisse <laughs> siis NBA nägi, et asja hakkab käest ära minema ja panid nii-öelda jagasid selle kolmeks et kolmandik on rahvahääletus, kolmandik on mängijad kolmandik on meedia tegelased, ekspertid okay. ja me ei see, et ongi kogu Araabia läheb pehmeltudes, kui Araabiast tuleks NBA korbalur ja, ja läheks sinna taha, et noh, ta võib kui rahvahääletus ära võita, aga kui ta üle kohtalist üldse hääli ei saa, siis ta ei taa, ja, siin sinna, ja, sinna ei pääse. Ja, ja et ongi, et noh, et selle FIFA auhindite puhul on ka, et seda nagu noh, tahetakse, et noh, muidugi, et see, et noh, see on pop, ei, kuidas, me muidugi me kuuleme rahvahäält, rahvas on loll, rahvast ei tohi kuulada sellistes sellist küsimustes. Sellel lausem isegi kirjutan alla. Võime mõtta niimoodi, et inimene on tark, a rahvas on lambakari. Jah, nii, nii võib vist öelda. Aga võtame korraks veel selle, et hääled ette, mida FIFA lanti, ametlik protokoll on tagantjärgi välja antud, meie mängijate ja ekspertide hääled on samamoodi teada, Klaav on voolaid hääled, siin mõlemad Messi poolt, aed süvalisi Virginival Taiki poolt, aga väiksemast kordis skandaal on ikkagi tekkinud, sest nii Nicaragua koondise kapten Juan Barrea ning 
Sudani koondise peatajendar Strafka Loga Rusic sõnavad, et nende hääled ei olnud need, mis seal protokollis kirjas on. Üks mees väidab, et ta jääletanud üldse ja no muidugi <coughs> Sudani peatajendar Strafka Loga Rusic pani sinna pehmeteldes hainta Afriklase. Ja, aga no, seal, ütleme, ma arvan, et seal tuleb vaadata nüüd nende konkreetselt jalgpallisliidus suunas, et, et see, see nagu, no, lasnad lõevad lamenti, aga no, lõpuks on see, et, et eks need kohalikud jalgpallisliidus, no, kes need tulemused lõpuks FIFA edastavad, et, no, et see ei käi niimoodi, et no, FIFA ei elistanud Ragnar Klaavanile, see ei käi niimoodi, et FIFA ei elistanud Karel Voola juhul, et kuule, et tere, et mina siin Gianni Infantino tead, Tsüürikist. Sa oleks põdugi kõva, kui te peaks kõik 197 ole, 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 läbi väga oleks vaja. See käib ikkagi niimoodi, et Eesti Jalgpalliidul on kohustus edastada Klaavan ja Voolaid ju valik FIFA-le ja nii see käib. Et no, see kommunikatsioon on seal kuskil ilmselt lappama läinud. Jah, ja, kahjuks maailmas on veel piirkondi, kus kõik ei käi nii lihtsalt ja meeldivalt, kui me oleme arjunud. Ja no seal võib alata oleks see, et, no, et no, ma ei tea, mingi Nika Raagu ja Jalgpalliidu peasekretäri jäänud oma selle rahvuskoonse kapteni valiku üldse nõus ja leidis, et kindlasti on vaja seal sekkuda ja korrigeerida. Ju. Olgu, FIFAst räägitud liigume UEFA juurde, kes siis nagu me korra mainisime... Meil on pürokraatlik saada täna siis, jah. <laughs> just, kes oskab kaitseid tunnustada, nagu mainisime, kuna Van Dijk nende pool sauhina sai. Aga nädal alguses sai siis selgeks, et kuulus rahvuste liiga, ehk siis võistlus, mis väga palju teaks mulle tundub, on jätkuvalt natukene aru saamatu. Ootab ees reform, et see veel aru saadavamaks muutuks. Ning selle tulemusele siis Eesti pääses nii-öelda muda liigast ja me tõusime tagasi C-divisionile või C-tasandile. Mm-hmm. Eesti juurde me tuleme, aga mu küsimus oleks see, et kas UEFA ei tõmanud ise nagu selle võistlusele veidi vett peale tole lükkega, et lihtsalt alludes nii-öelda suuremate Euroopa riikide survele, et devalueerides võistluse pointi Saksamaa oleks pidanud alla kukkuma B-divisioni, muidugi nad lõid lamenti sellepärast ja no, ma ei hakka väitma nüüd, et konkreetselt sellele survel alluti, aga no, fakt on see, et nad jätkavad A tasandil, kus siis nüüd on 16 meeskonda vana 12 asemel ja no, mul ei ole midagi Islandi jalgpalli vastu, aga isegi Island on A tasandil. Ja, et ma arvan, tada, mul, mul on keeruline seda asja nagu UEFA ette heita ja ma ei tee seda. Ehk et ma, see tundub praegusel hetkel mõelnud, see tundub nagu no, ebaõiglane, kalkriibs ebaloogiline, aga seda asja tuleb vaadata no, palju suuremas plaanis, et no, rahvuste liiga on praegu täpselt ühe võistluse jagu vana, aga kui me vaatame seda asja näiteks aastast 2040, kui rahvuste liigat on ilmselt oleks hetkes mängitud niimoodi no, 10-12 korda, siis tolles nagu vaatepunktist vaadatuna on, on see reform, noh, selline pisikene peen häälestamine, ei midagi enamat. Et see tundub suure asjana praegu, aga ma väidan, et noh, pikas plaanis on ta selline väikene samm. Ja, ja noh, asja põhjus on tegelikult ju väga selge, et ja UEFA ütles selle juba välja, et nähes, kuidas on võimalik ikkagi täita kalender võistlusmängudega, siis sõprusmängud enam ei huvitanud kedagi, ka need tipriigid ei tahtnud enam seda kahte vabapäeva sõprusmängud jaoks, vaid nad tahtsid pidada võistlusmänge selle asemel. Ehk et oli jõud, noh, tipp, algselt jääti, kui FA selles rahvuste liigas jätis ju need tipp seltskonna alagruppid kolme liikmelisteks, nii esim. A kui B tasandil, eesmärgiga, et siis neil on, noh, kuna, kuna see rahvuste liiga tuleb mängida ära ühe sügisega, alagruppid, seal on kolm koonsaaket, september, oktober, november, igas ühes kaks mängupäeva. Igal võiskonnal oli neli mängu kolmeses alagruppis, mis tähendas, et igal sellel tiptiimil jäi kaks päeva vabaks, sõp, vabaks sõpruskohtumiste tarbeks. Nad ei taha seda enam. 
nad tahavad selle nende kahesemel ka võistlus mängi pidada ja järelikult tuli neid alagruppid ka suuremaks teha. Keele, keegi on ju otsuselt siin nüüd ei kannatanud, keegi haiget ei saanud, kellegile liiga ei tehtud, selles mõttes oli seda nagu no, sammu lihtne astuda ja no, mida ma tahan nagu öelda, on see, kindlasti veelki rõhutud on see, et no, see rahvuste liiga esimene hooaeg eelmisel sügisel minust oli nagu tohutult edukas, just nimelt see tekis see põnevus moment ikkagi, et, et no, ja, aga siis, kõik, siis oligi kõik, see, kõik et oli väike, mm-hmm. nüüd kui sul on 16 meeskonda, no Juba see, et Saksam on nii-öelda 12 hulka jõudnud, ma ei mäleta, kellega nad ühes alagruppis olid praegu peast, aga see, et nad sealt välja langesid, juba see oli väike šokka. No eeldada, et nad jõua 16 hulka, no see on sama nagu, et Holland jõua ei jõudnud vanasti EM-ile. No seda juhtus, aga see oli kord 20 aasta jooksul. Tõsi on nüüd see, et, jah, et Saksama Hispaania välja kukkumise oht on nüüd oluliselt väiksem, kui see oli kolme liikmelist alagruppide puhul. Noh, Saksama Hispaania lihtsalt näidetele. Et noh, et neljasest alagruppist nad pigem viimaseks ei jää. Aga see noh, pinge, mis seal alagruppis on ja, ja alagruppis on selmates veel ka hea pinge sellepärast, et on ju auhinna saab ainult esimene. Et teine koht ei maksa midagi, et seal tuleb nagu võidu peale mängida ja, ja viimane koht on ikkagi nagu probleemne. Et, et ma, usun, ma usun, et see pigem see asi nagu läheb, läheb, läheb hästi ja läheb edukalt. Lihtsalt huvitav on näha see, et, et kuidas siis nagu tulevikus tehakse selle seotakse need ära EM ja MM valiksarjadega. Et noh, me nägime, kuidas EM valiksarja osas, täpselt me näeme nüüd järgmisel kevadel, kuidas siis tulevad neli playoffi 16 riigi, kes nüüd valiksarjast ei pääse EM-ile 16 tükkis nelja divisioni playoffis järgmine kevad mängivad ja sealt tuleb siis on ju neli viimast EM-il osalejad. Et noh, EM-iga on see lihtsamist, on 24 osalejad need kohti on, et MM-iga on keerulisem. Paistab praegu no, oli, oli kuulda, et tehakse niimoodi, et MM valiksõri, mis nüüd loositakse sel sügisel minu must äkki detsembris loositakse ja Euroopal on kolmes kohta MM-il et loositakse kümme gruppi iga gruppi võitja on ainukene, kes saab otse pääsma ja siis ülenud kolm kohta mängitakse välja kolmes nelikus iga no, no, playoffina ja siis on niimoodi, et seda 12 kohta on nendes playoffides, neist ühe, neist kümme lähevad siis alagruppide teise koha omanikele ja kaks kohta antakse välja rahvuste liiga põhjal. Ma pakun, et loogika ütleb mulle, et need kaks kohta lähevad ilmselt A ja B divisioni võitjatele. Kellel siis ei ole seda kohta? Ja kellel seda kohta veel ei ole. Või, 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 või noh, mingil moel, et noh, kindlasti on see, et see D divisioon, kuhu jäävad seitse viimast, et sinna sellele ei anta midagi MMis valiksarjas ja C-divisioon, kus Eesti on, no eks näha, näis, kas kuidagi loputatakse mingi süsteem, mis annab ka C-divisioonil mingi sellise, noh, pääsetee või mitte, aga ma arvan, see ei ole ka niivõrd tähtis, et nende C-divisioonil liikmete seisukohast võttes on puhtad salagrappi turniir juba tegelikult põnev, võt, aga noh, ja siis tulevast EM valiksarjas ilmast pidades 2024, et Kui, see, kui, kui süsteem tolle hetkel on ikkagi sama ja see D-divisioon on seitsme liikmine, siis ma ei usu, et sellele, sellele D-divisioonile koht antakse. Et pigem D-divisioon jääb siis selliseks nagu no, ripatsiks, et kui, kui sa seal oled, siis sul seda selle kaudu nagu seda šansi ei ole. See pead, siis ongi su motivatsioon jõuda šansi tasandile. Jah, ja ja, et sealt tuleb ise välja rabeleda, kui sees jõuad, siis on nagu okei. Okay. Et noh, San Marinal ilmselt selles mõttes seda uut võimalusti pruugi tulla, et nemad on noh, see kõige nõrgem koondis praegu Euroopas. Just, noh, palju on lätile, kes selle põhjagi sipleb, aga... See teeb alati rõõm. <laughs> Kokku võttes, 
see, kas säärane lükke, et Eesti nüüd ikkagi pääses selle päästerõnga, et see divisioni Eesti jalgpalli oli hea või halb, ma ise jagunen kahteleeri. Et ajakirjanik minus saab aru tegelikult, et see taseme mängud on pikas perspektiivis meile kasulikumad, nad arendavad meid, mängime tugevate vastaste vastu. Samas, võtan ausalt, fänn minus tahab seda paganema teetaset ja kahel põhjusel. Eks A, kas me lihtsalt lõpuks võidame kedagi ja fännid saavad seda emotsiooni, et me panemegi mitte sõprusmängus, vaid nii-öelda mõisapele mängus kolm-neli võitu äärest või B, noh, kui seal saame ka tappa, siis jumal sellega ma niigi kajastan võrkpalli ma siis teen oma sõsarportaali, nagu siin Maarimal juba kombeks on selles suhtes. Jah, jah, jah. Ei, ma saan aru, ma paljud koondise fännid, kellega ma olen ka suhelnud ütsi ka, et noh, et, et noh, juba ennem seda rahvustelega esimest hooaega kirjusid, et pagan, miks me pidime seal selles, sellele eelnud valiks ära sikki, oleks võinud nagu paar mängu meelega kaotada, et siis me oleksime FIFA tabelis nii tagavalt, et me oleksime sinna teesarja saanud. Ma olime vist eelviimane, kes sisse vupsas, leidu ja, oli viimane. Jah, just, et, et see oleks nagu palju parem olnud, ma toonamad jutsin kohe, et see on nagu no, lolli õtt, et ei, ei ole nii ja ma, ma no, lisaks on veel ka see muusis, et, no, et, et põhimõtteliselt on, oli ju see tasemel, kus Eesti mängis, et oli sealt võimalik ka alagruppi teise kohaga sinna playoffi jõuda kui oleks siit nagu ütleme näh, need valiksarja mängud lõppenud natukene soodsma. Ehk et noh, see, see tasemelt on tegelikult ikkagi öelda, parem võimalus sinna eemile pääsed. Ja, ja lisaks see, et noh, meelega mängida madalamalt aset, et noh, me NFLis näeme praegu, mille Miami Dolphins teeb ja see on kõik inimesed välja vehastanud. Et, et kindlasti tuleb seda kõrgemat aset püüda ja noh, Ega seal, ja, ja, ja lisaks kõigele muule, oleks Eesti mänginud seda eelmist rahvustelike hooaega selles D-divisionis, D-tasemel, noh, kus siis oli ju 16 riiki. Ega see millegi tagatud, kui nii oleks olnud. Ma, ma, Makedoonid valgemened on noh, täpselt need, et kord võidame, kord kaotame. Samas need Soome, Kreeka ja Ungariga mängud, minu mõelest need olid, noh, esiteks need olid kõik asjalikud mängud, nad olid suures põnes ka jõukohased mängud, et, et noh, et tõsi igas, igas, igas mängus oli vastane Eestist, noh, kas natukene või, või oluliselt tugevam, aga noh, sportlik põnevus oli kõikides mängudes olemas. On ju. Nägime Teemu Pukkit mängimas Tallinnas. On ju, noh, päris vägeb tegelikult, kui sa vaatas, kus Pukki on. on et noh, puhtalt sellepärast ei, ma, ma, ma nagu ei näe mingi probleemi selles, et nüüd, nüüd me ei saa seda D-divisioni proovida. Ei, ei, ei olegi vaja. Ei. Et, et see D-divisioni mängud, seal tulevad mingid noh, korralikumad sorti vastased ilmest vastu, noh, mis on see Euroopa kohad 33-48. See on nagu See peaks olema see, kus, kus nagu Eesti saab ikka kendiselt selle alagruppi võidu peale mängida. Noh, olge maaselt, kui sealt tulebki vastu, noh, võtan suvaliselt nii-öelda nelikute kaupa, Kreeka, see sama valgevene, kellega me selle maidistame ja altgruppis saame näiteks Azerbaidžaani, ei ja ole üldse välistatud, me emmegi seal rahulikult viimaseks, ja, pärast, et see ei, ja. ole, ei ole üldse kerged vastased. Ja kui me võtame ka selle sama teetasandi, kes siis nii-öelda seitse põhjakihi meeskond on, siis okei, okay, viimase paar aasta jooksul pigem oleme ka Lätiga hästi mänginud, samas viimane mäng ju kaotasime, ei saanud paltiturniiri võitu. Et me pole saanud paltiturniiriigi 70 aastat nagu võidetud, et me nüüd eeldame, et D-liigas saaks. Paltiturniiri ja, fetisheerimine on asi, millele ma olen teatavasti vastu, et see on nagu, tegemist ei ole. Ta oli kunagi, oli ta tähtisvõistlus enne teist maailmasõda. Ta oli toona kõikide paltiriikide jooks kõik tähtsam võistlus. Aga praeguses jalgpalli maailmas see võistlus enam ei oma minu mõelest nagu mingit... No, ta, ta, mängijatele ta ei lähe korda. Seda me oleme näinud ka korduvalt. Ja, ja, ja see on nagu täiesti aru saadav. Minu ettepanek mõnda aega on olnud. No, ma väga vai, valjustada ei kuuluta, aga et palti turniir peaks minema U21 võistluseks. 
See, lisaks kõigele ei ole jalgpalliga lendris, ei ole selle balti turniiri kohta. jaoks kohta, ehk et tal, tal, ei, tal ei ole sellepärast ka nagu mõtet, et no, üli harva juhtub, no, peagu ei juhtugi kunagi, et kõik kolm balti riiki võtaksid seda turniiri niimoodi tõsiselt läheksid oma aakoondisega sinna peale ja tõesti niimoodi, et, no, et, et, et mängitaks ka niimoodi, et, no, et kui vaja siis tuleks läbi väikese vigastuse platsile, et, no, et see on nagu tähtis, no, ta ei ole kunagi seda ja ei, ja ei hakka kunagi olema ükski mängija ei lähe läbi vigastuse seda, seda turniiri mängima, valikmängud minnakse platsile kui vaja. Et see, see, no, selle nimel ei ole ta valmis ennast ohverdama ja, ja see, see muutab minu mõelde selle võistluse no, üpris nagu mõtetuks ja aga U21 koondist ta oleks nagu ta oleks paremini korda ma arvan sinna on kõigil kolmel palju hõlpsam saada kohale oma see parim U21 rivistus sest noh, kõik kolm toetuksid selles ikkagi olulisel määral koduliiga mängijatele ja ma arvan, et, et seal ei oleks ka ühegi, ühegi ütleme sellise mängija no, totaalses motivatsioonisküsimust. Aga kui kolleeg Mart Reijal kirjutas mingil hetkel meile õhtulehes arvamuse või blogi, et kui Eesti oleks kõrd T-divisionis ja ma oleks saanud seal kaudu EM-ile, mm-hmm. siis tema oleks jäänud sellele, sellest maitse suhum, mis sitaat oligi, et kaara, nagu kaara jääb lõpudere, aga mis seal ei mitte piimaga, vaid veega, eks siis tükka paras kõrt ühesõnaga, et... See maitse oleks muusus, ma väidan, et selle... Ma, ma saan aru, miks Mart niimoodi kirjutas, aga ma arvan, selle lõpliku maitse oleks defineerinud see, mida Eesti selle eemil oleks sellel juhul teinud. Et kui oleks seal tulnud kolm korda 0-3, siis ilmselt see maitse oleks tõesti selline olnud. Kui teeme Läti kombel ühe 0-0 viigi ja... No, ma ei tea, no, Läti see 0-0 viig, tegid Saksamaaga selle ju. Ja. 2004. No. Ei, noh... Ü- 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 kui üks juhke tulemas Eesti eemil tuleks, ma arvan, kõik oleks enne ja, et olekski, no, või, või isegi no, tulevad kolm kaotusta, kus nagu no, antaks adekvaatselt vastupõru lüüakse mõni vära, ka kõik on korras on, aga no, kui olust tõesti tulnud seal nagu nul, kolm korda nul, kolm lutid on, ja, et siis ilmselt oleks see emotsioon tõesti võinud, võinud nagu esile tõusta, aga no, ei, mina, ma, ma arvan, et see, ja lisaks no, EM-ile pääsemine, no, Eesti koondis hetkel on Euroopa meistruvõistluste finaalturniirist üpris kaugel, olema ausud ka 2024. aastat silmaspidades. Et isegi kui siin mõelda nüüd positiivselt, et ja praegu ütleme sellise Eesti jalgpalli koondise kontekstis positiivsete mõtete või selliste nägemuste peamiseks hallikaks on see uus 17 koondis. On see on ke- väga kaugel A koondisest. Just, aga, see, aga, aga nende A koondise küpseks, nende vendade A koondise küpseks tõusmine võtab veel aega 4-5 aastat vähemalt no ütleme, nelja-vii aasta pärast selle koondise parimat tegelased on A-koondise küpsed. Paljuselt on üldse A-koondise see tuleb, et, no, et see on omate küsimus. Aga, aga mõned võivad tõusta natukene hiljem, et 2024 eem silmaspidades ei saa lootusi panna sellele U17 koondise mõnedele headele kutidele, kes seal no, tõesti on väga head kutid. Et, et no, ei ole praegu, ma nagu ei näe ühtegi sellist loogilist põhjust, miks Eesti peaks 2024 Euroopa meistri võistluste finaalturniirile jõudma. Muidugi me võime jõuda. See ei ole kindlasti välistatud, et, no, et võistkonna selline keemia hakkab toimima, natuke on õnne, ega seal no, midagi tohutud selle jaoks vaja ei ole, sellepärast, et, no, et see 24 liikmeline finaalturniir ikkagi on seda sõela oluliselt õgvendanud. Et, no, on natukene loosi õnne, siis on paari kohtuniku otsusega õnne, siis on natukene niisama sportliku õnne. Ei, no, niimoodi nii asjad käivad ju. Ja, ja, ja meeskonnas on, noh, mängijatel on parasti nagu väga, ütleme, on, on, on heas vormis, leiame ründe, kes lööb väravaid, 
leiame võimaluse, kuidas mängida ilma Konstantin Vassiljevite, et noh, et võiskond mängib ilma, ilma Vassiljevite. See on isegi praegu keerulisem, kui kõikide nende õnnefaktorite pihta no, saamine. Et, et, ja, ja, ja kaitse ka veel peab ja, ja noh, siis, siis nagu, noh, ega see midagi nagu noh, utoopilist ei ole, aga see on väga keeruline praegu, jah. Et, et selles mõttes see, see, selline arvutel kõsi sisse. Aga kokkuvõttes, kui teha nüüd ühe küsimine vastus, pigem olla tseel tasemel heal juhul keskmik kui teetasandil ehk mudaliga see on pilete püüda. Või... Ja, aga, aga see ootan, seis ongi see, et, et teetasemel seda mud- no, piletid sai püüda eelmises rahkuste liigas, ilmselt edas pidi enam ei saa. Ütleb, ütleb, ütleb terve mõistus. Nii et, aga ma olin ka juba selle eelmise rahkuste liigal jah, et parem oleme sees kui tees. Et, et see on nagu kindlasti parem. No. Andorraga on juba mängitud küll, olema uusud. Andorraga on natuke elus mängitud poolest. 11 korda vist. No. <laughs> see on päris suur arv. Vähemalt me ei ole nelle kordagi kaotunud. 12 korda, 12 võitu. Ja. Ja. Et, no, fääridele oleme kaks korda saanud pähe saanud. Ja, ja no, Lätit oleme Mägin võitud üldse. Mägin ise seda 0-2. Lätit oleme võitud üldse 20% mängudest ainult. Ja. Et, see on see, mis teed asendel ees ootab. See, oli see, see, see 0-2 mäng fääris aartel oli... Ma olin ju õhtulehe reporterile koha peal ja mäletan, kuidas üks Eesti pealöökmaadus ookenis. Selle pärast, et selle staadion ühe värava taga oli no, suht, suht lähedal sellele väravale no, staadionil oli nagu siin kõrge kalju sein, mille alla oli üks väike sõidutee, mida mööda siis tuli üles staadioni juurde ukerdada ja sõidutee kõrval oli juba no, merilained loksusid. Ja, no, ma olen väga veenud, et üks pealöök, mis nii kõrge kaarjas tuli staadioni äärel endas, pidi merre minema. Olgu, aga ookeni lainetesse mattumega meie nüüd praegu, seda siis Coolbeti ookeni lainetesse. Coolbet, ausia eestimaine. Premium liigas sel nädalavahetusel toimumas viis mängu. Paljud neist on kujunemas ilms- ilmselt väga ühepoolseks, kuna kõik Tallinna suured lähemas vastamisi alumisotsa meeskondadega. Lisaks ka veel Tartu ja Kuressaare pakkumas väikest põnevas lahingut, aga fookuses peab kindlasti olema igal Eesti jälpilisõber. No arva Transi ja Paide linnameeskonna mäng, mis siis aset leiab, kui see on siis 29. septembril ehk pühapäeval. Meeskondade seis tabelis on väga lihtne. Transil praktiselt pole mitte millegi peale enam mängida. Samal ajal kui Paidel on mängida väga-väga palju peale, sest asjade õigel kokkulangemisel hõbe on ju täiesti saadaval ja isegi ka Bronx oleks ju nende jaoks enese ületus. Eesti no, liigas on teatasti selline kummane paradaks on, et hõbedel bronksi pole sisuliselt mitte mingit vahet. No paide jaoks muidugi... No ja, aga sisuliselt ei ole mitte mingit vahet. Et, no, et Levadia näiteks tegutseb praegu eesmärgiga, et no, tuleb kolmikus lõpetada, sest siis saad euro koha kätte. Et see, kas see on see teine või kolmas, see on seal, no, selline tähtsult... Auhina rahades ka mingi saja arvast vahet pole, või? Ei, auhina rahased Eesti kõrgliigas ei maksta teatavasti. No siis... Mis on, mis on nagu noh ka mõistlik, et, no, et sellis väikese siis jalgpalli riigis ei tohikski nagu auhilna rahade peale ma arvan jalgpalliit enda a, a, neid no, vahendeid raisata aga no, see transpaide mäng, et eks paid on seal soosik ja paid on soosik põhjusele, paid on saavutanud väga hea võidurütmi, terve hooja jooksul et nad on kaotanud tabeli tagumise kuikule punkte kaks korda kevadel üks viik narvaga, üks viik tulevikuga kõik üle mängud tabeli tagumise kuikuga on paide võitnud. Nad on tulnud välja kaotusseisudest, nad on saanud üle, suutnud üle olla sellest, et need parim mängi alas saanud jata müüdi Taani esiliigasse, nad on suutnud üle olla mingitest võistluskeeldudest, vigastustest, noh, nad on, nad, on, nad on ka neetult hästi mängivad tegelikult ja neil on neil, neil õhnestub sisuliselt iga mäng oma peagu maksimaalne tase välja panna. 
et, et no, sellise ära kukkumise paide mängus ei ole, et isegi kui nad on nagu esikolmikuga seal Tallinna kolme suurega, kus nad punkte väga palju saanud ei ole, nad on üks viik, ei võit ja viik Kaljuga ja üks viik Levaadiaga on neil olemas et, ja üks viik Floraga ka tegelikult et ei ole nagu korradagelt seda paide ära kukkuks neil on nagu totaalselt ajataha on neil läinud minust kaks mängu seal hooajal, kui nad kaotasid Florale, Lillekülas 1-4, kui nad lagunesid ja siis üks mäng Kaljuga, kui nad kaotasid kodus 0-2 seal oli, seal ütles saha vaika minust pärast et noh, panin ise taktikaga puhust, et minu, minu iga et, et noh, paidel ei ole ära kukkumisi ja noh, trans on nüüd selle treeneri vahetuse järel on nad on ju need head tulemused kätte saanud küll et tegid seal ju Kaljuga ka Tallinnas viigi näiteks ja võitsid tammekat ja Levaadil ainult ühe väravaga just ja mängisid hästi kus juures seda mängu Levaadiga ma ise kajastasin seda et noh, mingi hetkel peab see väike ära kukkumine tulema see on, see on nagu loogil et nad said selle noh, sioominist lahti, kes osutus noh, taina peaks seal on ju pingi veel ja, ja noh, võiskond selle pealt nagu vabanes aga noh, mingil hetkel peab nüüd see nagu emotsioon kadumine, ma pakun, et Paide võidab selle mängu isegi üllatavalt kindlalt ühe sõna Paide võidu korral 2,25 on see koefitsent, millega raha tagasi saab Narva puhul 2,9 ja viik 3,7 aga sellised olid need kolmanda poole jutud täna teiega olid Karl Juhkam ja Ott Järvela ning kuulmiseni taas nädala pärast Aitäh kutsumast! Kuula meid igal neljapäeval õhtulehest SoundCloudist või iTunesist ning ära unusta meie podcasti tellimast. Kuulmet, ausia eestimaine!